0: 在他的故事里，听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好啊，我是沈一斐。那昨天呢，我们一起听的故事是我这大半生怎么尽在当伏地魔。听完这个故事啊，我的感受是，这个姐姐当的真的是不容易啊。可是回过头来看看这个弟弟啊、哦，我觉得这个弟弟。也是人生走得很崎岖，走的也是非常不顺的。那你会发现啊、哦，很多家庭都会有一个这样的一个男性，他不想去打工，他想做个老板啊，甚至是小小的老板，做一些自己的创业。为什么有很多的男性会有这个想法呢？你会发现，就像这个弟弟，他小时候成绩不错，老师和父母都对他寄予厚望，所以很多的男性啊，天生就觉得自己可能就是要成就一番事业的，要光宗耀祖的。可是，一旦你陷入到到了这个打工的人生里面去，你就不太可能光宗耀祖，你也不太可能有巨大的成功了。很多的男性他。不想要这样子的一个人生，所以呢，你会发现他在人生里面，他收过玉米，然后呢，收过这个红薯啊，做过蔬菜大棚，也做过养鸡的技术工人，甚至呢，他还到外面去搭简易的大棚，去这个包这个地租等等等等，他做了各种各样的事情啊，甚至在南方包了一块山头，也饲养土鸡等等等等。我觉得他其实也不能说他就一点都不努力吧，他也做了各种尝试，你会发现他唯独。就是不能接受自己进厂，或者是做一个打工人，安安静静的。可是他的能力或者他的运气又不足以支撑他想要光宗耀祖、做一番事业的这样的一个梦想。所以呢，他老是面对一个失败。那人生经过这么多的折腾，到了一定的年龄，可能就比较惨。那这个时候呢，他就不得不依靠身边的人去支持他，完成他伟大的理想。当你的实力和你的运气不能支撑。你想要完成的雄伟大业的时候，常常这样的人会拖累到整个家庭。那为什么会拖累整个家庭呢？这又是第二点。你会发现中国的家庭啊，界限是非常的不清楚的。比如说，这个姐姐不能因为借钱啊，把这个弟弟的这个人生跟自己的混在一起。姐姐并没有明确的这样的一个意识，她每一次借钱都是不愿意的，每一次借钱她都会说啊、哦，我不想借给你。那到最后她都借了。所以你会发现在中国的家庭里面，我们涉及到亲情，我们要去讲人跟人之间的界限是特别艰难的。但是当我我们讲不清楚的时候，你就会发现这个问题就会变得越来越严重。第三个呢，我其实看到这个姐姐啊，我觉得她对弟弟的态度也是非常矛盾的。虽然她不断的去支持她的这个弟弟去借钱给他，但是实际上她从来就没有欣赏过她的弟弟。她每一次的支持都是被迫的，每一次都是不情不愿的。比如说。他在里面说：“弟弟啊，不去唱歌的大弟回到家里务农，习性仍然不改啊。然后弟弟借了钱以后又只字,字不提还钱的事情。然后呢，问他来借钱，他就气得没有办法，表明坚决不借钱。但是呢，最后他还是借钱了。祖奴弟弟说：‘你能干满一年，我都爬给你看。’所以虽然他是借钱了，你会发现他不情愿，而且他边界理不清楚，但是他会告诉你，你是一定会失败的。”所以，在这个过程中间，你会发现，这个姐姐到最后的心态是算了，我就全当做慈善了。当这个心态出来的时候，是意味着她其实对这个弟弟是一点都没有所谓欣赏的感觉的。那么，在这个过程中间，你会发现，弟弟为什么没有感恩？实际上，这也是一种家庭关系里常常有这样的一个困惑：虽然你帮助了我，可是呢，我知道你一直是没有真心的欣赏我，你也没有激励我，所以我拿这个钱的时候，我是不舒服的。那。我其实就很难产生由衷的这个感恩，所以你会发现姐弟俩的关系啊、哦，其实就一直是会出现各种各样的矛盾，大家双方啊，到最后明明是一个互相依赖、互相支持的关系，到最后却成了一个互相抱怨、互相责备的关系。我不知道有没有大家有类似的故事啊？我也呃非常欢迎大家来谈谈你身边遇到这样的事情，你有什么好的解决方案？你觉得怎么是能够更好的帮到这样的一个人或者这样的一个家庭？那我自己呢是觉得，如果要走出这种困境啊，第一点就是我们到底。什么是帮忙得去想清楚？其实当我们帮助一个人的时候，你的外驱一定要变成内驱。我们在教育孩子的时候也是这么讲的：你可以给他一些激励，你可以给他一些奖励，但最终是要他个体能成长起来。所以，这个姐姐如果是能够更多的欣赏弟弟，让他自己觉得自己其实是有可能成长哪一块做得更好的，很可能即使不借钱，这个弟弟可能感觉也会更好一点点。如果我们借钱已经预计他他不行，每一次借钱，他都会更糟糕。其实这个借钱反倒是害了他，所以每一次的借钱的时候，并不是说他要不要或者怎么样，而是说这个钱怎么让他成长起来。如果他失败，那他必须是要把失败的经验总结出来，然后才能往前走。我觉得这一点是非常重要的。第二点呢，我觉得你借钱的时候，或者是你在任何的人际关系里，其实你是要设立底线的，在底线之上再提供乐意的帮助。我觉得这一点。是非常非常重要的，因为我发现大部分的人其实在这个过程中，当他去帮助他人的时候，有的时候他不断的会突破底线。这个姐姐也说，第一次我告诉你说，你必须要把钱还给我，我才借你，但最后我又退让了。其实你不要去指望别人会改变，你其实是要做的是如何保全、保护自己的利益情况下，尽可能的成全别人。那在这个过程中间，很重要的一点是说，你其实要告诉对方的是说，你必须把第一笔钱还我，你要能挣到什么。我才会来第二笔钱，我才可能借给你。其实这个底线是要设立出来的。其实我们如果这些底线设立的不明确的话，那么就很可能我们不断的付出，不断的付出，但都是不乐意的。等到有一天我们这个真的压制到一定程度，我们前面的这些帮助都付之东流了，我们最后就关系就彻底破裂了。其实学会底线，学会说不对每一个人来讲也是一种成长。其实这是更有助于家庭关系的处理的。那我觉得每一个家庭。亲啊，都有一本算不清的账，尤其是一碰到金钱就更难办了。我也不知道你是不是同意啊、哦？亲兄弟明算账这个观点，我也很希望你能写下你的想法，我们一起来讨论哦。因为我觉得这个问题其实是特别重要的，这也是我讲的第三点，就是在家庭生活中，互助其实非常重要，但是要把金钱关系和亲密关系。分开来处理，很多时候你们会发现谈钱伤感情，但是不谈清楚钱其实更伤感情。很多时候我们得学会两害相权取其轻，所以当遇到金钱问题的时候，要把亲密关系分开来。就是我非常支持你，我也很爱你，但是我觉得弟弟你这么做，我借钱给你，我觉得我并不能帮到你。我觉得你应该有什么什么样的进步，我才愿意更多的去支持你。其实我们是可以把这个事情给。拆开来讲的，那如果是你去弟弟，你去努力，我可能不能够支持到你，因为我对这个事情本身没有信心。那我可以说，那爸爸妈妈的养老可能我更多的承担，我也可以帮你来减轻负担。我觉得这样子的话也是一种解决的方案。所以总体来讲，其实我是希望通过这一次的节目能给大家分享一些我的观点。当然我知道每个家庭都有本难念的经啊、呃，每一个家庭其实处理事情都不太容易的。但是我们走出第一步，其实还是。是很重要的。单纯的指责弟弟不好，或者我姐姐很懊悔，其实无助于事实的改变。那这就是我对于我这大半生怎么尽在当伏地魔这期故事的想法。如果你有什么想说的，也欢迎在音频下方和我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。